0: Selon l'OMS, plus d'un milliard de personnes vivent avec une forme de handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, on estime à plus d'un demi-million le nombre de personnes en situation de handicap. Je suis Suzanne Gondi, animatrice du podcast « S'engager Autrement », un podcast qui donne la parole à des jeunes à l'origine d'initiatives inspirantes dans leur communauté. Pour ce premier épisode du podcast, j'ai l'occasion d'échanger avec Mademoiselle Ange Biot, plus connue sur le pseudo de Stronger sur les réseaux sociaux. Avec elle, nous parlerons de son engagement à l'endroit des personnes en situation de handicap. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Salut, bonsoir Ange, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi ce soir. On est là pour parler d'engagement, on est là pour parler de tes actions. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: D'accord. Avant tout, j'aimerais te remercier hein, pour, de m'avoir fait appel pour ton podcast. Alors, je suis Ange Grasse-Béo, je suis étudiante en master de droit et euh, je suis connue sur les réseaux sociaux comme Strong Girl, voilà, motivatrice euh, en développement personnel, tout ce qui est confiance en soi. Et euh, je suis ravie d'être là. Alors, euh, on va parler d'abord de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es connue sur
0: Internet comme « Strong Girl mm ». -hmm. Pourquoi « Strong Girl » Et puis, qu'est-ce que tu fais concrètement sur les réseaux sociaux
1: Alors, il faut dire que le nom de « Strong Girl » m'est venu euh, après quelques années. Après mon accident, euh, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, des moments difficiles. Après, quand je me suis relevée, je me suis dit, « Bon, je voulais un nom qui, qui claque, quoi, qui, qui, mm -hmm. qui montre enfin ma personnalité directement. » Donc, euh, je suis allée sur Internet, là, je ne comprenais pas anglais. <rire> je suis allée, j'ai tapé « Fille forte » ou « Femme forte okay. » et c'est sorti « Strong Girl ». Là, il y a eu le déclic, je me suis dit « Bon, c'est ce nom-là ». Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. En fait, quand tu dis « Strong Girl », c'est parce que tu voulais devenir une
0: femme forte ou oui. parce que tu te sentais une femme forte
1: Je voulais, je voulais être une femme forte. Et je pense qu'aujourd'hui, ce nom a vraiment un impact sur moi. Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde me connaît sur le nom de « Strong Girl ». Euh, je suis ravie, franchement. Il faut manifester. Hein? <rire> Donc,
0: tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais été victime d'un accident. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça?
1: Alors, j'ai eu un accident de la circulation euh, quand j'avais 17 ans. C'était un cas d'étudiant et on allait en discussion comme chaque année en dossier parce que notre université avait une annexe là-bas. Et sur la route sur l'autoroute du Nord, il y a eu euh, une crévaison de pneus uh -huh. et ça en a suivi plusieurs tonneaux. Et c'est pendant ces tonneaux-là que j'ai perdu mon bras sur le champ. Oh. Oui.
0: Je ne dirais pas, j'imagine, parce que je peux pas imaginer. Mais
1: comment on arrive à, je veux dire, faire face à tout ça Alors moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment la volonté de vieux. Je me suis dit, il y a des gens qui ont des, qui vivent des situations plus graves. Il y en a même qui n'ont même pas la chance d'être en vie. Toi, tu as cette chance-là. Alors utilise vraiment ce que tu as vécu pour pouvoir aider. Ces personnes qui passent par là et qui n'ont pas la même force que toi. Donc euh, voilà, je me suis dit, bon, ton cerveau est toujours là, tu continues. Et puis tu peux toujours, toujours tes aspirations, tes visions, tu peux toujours euh, faire ce que tu as envie de faire. Tu veux devenir juge, tu peux le faire. Tu veux devenir euh, magistrat, tu veux devenir euh, directrice de société, tu peux le faire parce que ton cerveau, il est toujours intact. Et c'est le plus
0: important. Donc c'est de là que part l'idée de, de t'engager pour les femmes en situation de handicap ou bien il
1: y a eu un temps après oui, il y a eu un temps après. Après avoir créé Strong j'ai eu énormément de messages de femmes en situation de handicap et de femmes même qui, qui n'avaient pas de handicap, mais qui se sentaient juste complexées par leur physique. Et euh, j'ai eu à aider vraiment ces femmes-là. Et celles qui étaient en situation de handicap, euh, elles étaient vraiment très renfermées. Elles se cachaient. Moi, par exemple, j'étais souvent invitée à... à animer des panels, des conférences et tout. Et quand j'y allais, je ne voyais pas des femmes en situation de handicap. Pourtant, c'était des, des conférences, des activités qui étaient pour les femmes. Donc, on disait euh, activités pour les femmes. Et quand moi, j'y allais, en tant que conférencière, mm -hmm. je ne voyais pas des femmes en situation de handicap. Donc, après, je demandais toujours, mais pourquoi je ne vois pas des femmes en situation de handicap et tout? On, dit, non. on a lancé l'appel, mais elles ne sont pas venues. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment un réel problème de part et d'autre. De part et d'autre, parce que ce n'est pas tout le monde qui invite les femmes en situation de handicap. Et de l'autre côté, ces femmes-là aussi, elles ont vraiment honte. Elles se cachent beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça suffit. On va aller les chercher, là. Mais
0: en même temps, c'est honteux pour la société de se dire qu'on ne pense pas à cette partie de la population qui n'est pas en dehors de la société, en fait. Ça m'amène à te demander, est-ce que avant ton accident, tu t'es déjà dit, est-ce que je peux faire quelque chose, t'engager, en fait, pour mm -hmm. les femmes en situation de handicap Est-ce mm -hmm. que ça est déjà mm -hmm. venu à l'esprit il faut plus se sentir dans la situation ou bien se voir dans la situation pour faire
1: quelque chose. Mm -hmm. OK. Sans mentir, au début, c'est vrai que j'avais des amis déjà, comme ma copine Nelly, en situation de handicap. Mais je ne me sentais pas vraiment concernée. Je participais à des activités, certes, je l'accompagnais souvent aussi dans des actions et tout. Mais euh, dans mon fond intérieur, je n'avais pas encore ce déclic-là, en fait. Sans mentir. C'est après, quand je me suis sentie vraiment dans la situation, que j'ai... enfin ça m'a vraiment euh, touché au vif. Voilà. Mais
0: est-ce qu'avant est qu euh, est ton accident, tu t'es engagée dans une association où tu faisais des choses
1: Oui, oui, je suis euh, depuis quelques années maintenant ambassadrice d'une ONG qui s'appelle ONG Aline contre le cancer des enfants.
0: OK. Donc, qu'est-ce que l'ONG fait concrètement
1: L'ONG apporte euh, son aide aux enfants malades du cancer, notamment au service d'oncologie du... De Chute de 13 villes. Voilà, On participe souvent au nettoyage, on fait des dons, des activités euh, chaque année avec les enfants, des sorties vraiment pour les aider. Et euh, lorsque ces enfants-là guérissent, euh, on les réinsère dans la société. Mais malheureusement, ils ne réussissent pas tous à, à suivre. Donc, euh, on essaie de leur apporter un peu de joie comme on peut. Oui. Du coup, je me rends compte en fait que ton engagement ne vient pas de juste ton accident. Tu oui. étais déjà engagé en fait
0: oui, oui. parce que tu voulais déjà apporter de l'aide à ces, ces mm -hmm. enfants qui avaient besoin. Mm -hmm. Donc. Euh
1: à travers, je veux dire, tu as une fondation. Oui, c'est la fondation Mounian. Mounian, c'est une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire se relever et avancer. Okay. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut se relever, il faut mais aller regarde, de l'avant. Hein? <rire> oui. Et qu'est-ce que fait ta fondation concrètement, en fait Nous nous basons vraiment sur le volet du développement personnel. Parce que la première difficulté à laquelle on a été confronté c'est vraiment euh, toucher ces femmes-là. C'est-à-dire on allait vers elle, elle disait « oui, on a compris », mais elle n'était pas vraiment touchée. Donc, euh, elles n'ont pas confiance en elle, beaucoup n'ont pas confiance en elle, beaucoup se cachent. Enfin, euh, tout type d'handicap, beaucoup se cachent. Donc, on essaie vraiment d'aller vers elle, faire des ateliers de confiance en soi, de motivation. D'abord même, pour qu'elle puisse elle-même se sentir insérées dans la société. D'abord, pour réclamer leurs droits. Donc nous sommes vraiment sur le volet développement personnel. Ensuite vient le volet de la formation, de les sessions professionnelle et de l'entrepreneuriat.
0: Déjà, combien de personnes font partie de la Fondation et puis combien de personnes vous appuyez au quotidien
1: Actuellement, il euh, y a une quarantaine de femmes euh, qui sont dans la Fondation. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait parce que c'est vraiment difficile pour elles de se montrer. Donc euh, on va vraiment les chercher, on leur parle, on leur, on leur, on leur apprend à avoir confiance en elles. Et puis,
0: euh, voilà. J'ai vu quelque part qu'il y a une question d'handicap mental aussi. Est-ce que vous prenez en compte ce volet
1: là, ou bien c'est seulement handicap physique bon, Nous, on veut prendre en compte ce volet, mais nous n'avons pas vraiment de femmes euh, en handicap mental qui viennent, qui viennent vers nous. Déjà, on n'en voit pas vraiment. On n'en voit pas vraiment. Donc comment, comment ça se passe Comment vous arrivez à trouver ces femmes-là mm
0: -hmm. Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a une personne qui connaît une personne et puis mm -hmm. de bouche à oreille ou bien
1: il y, y a une prospection par la Fondation oui, Actuellement, c'est un peu de tout ça, de bouche à oreille, prospection, euh, réseaux sociaux, médias, parce que souvent, je suis amenée à faire des séances de radio et tout. À la suite de ça aussi, je reçois beaucoup de sollicitations des femmes de l'intérieur. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes qu'à Abidjan, mais on espère que d'ici l'année prochaine, on pourra s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Voilà un peu, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. D'accord. Mais est-ce que
0: tu as des retours de personnes qui disent que depuis que je suis, je suis vos formations, bien les, les activités que vous faites, je vois un changement dans ma vie, j'arrive à voir des, 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 une évolution concrète en fait.
1: Oui, il y a beaucoup de retours positifs. Hein. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de retours positifs. Euh, que ce soit au niveau des femmes même qui ont un handicap ou que ce soit au niveau des femmes même complexées avec qui je m'entretiens à travers Strongle. Il y a beaucoup de retours positifs, franchement. Qu'est-ce que tu te dis concrètement <rire> On me dit euh, souvent, il bon, y, y a deux trucs. Souvent, on me dit Ah, j'avais quelques problèmes. Mais quand je t'ai vu, quand je suis tombée sur ta page, sur tes photos, franchement, j'ai mis mes problèmes de côté. En fait, je me suis dit Il y a quelqu'un même qui est là, qui a la joie de vivre et tout. Et deuxième situation, c'est vraiment avec des femmes avec qui je discute. Elles me disent Oui, je t'ai écouté, merci beaucoup, je me sens mieux. J'ai appliqué tes conseils et euh, voilà, j'ai pu régler mon problème. Aujourd'hui, ça va. J'ai repris confiance en moi et tout. Tout à l'heure, j'ai posté une photo, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait plaisir où il y a une qui disait comme ça qu'elle, à travers mes publications, vraiment, elle a pu traverser des moments difficiles. Et c'est ce qui nous pousse à continuer dans notre engagement. OK. Euh, donc, moi, je me
0: posais la question de savoir, bon, toi, tu as encore étudiante, mm -hmm. mais est-ce que tu as déjà eu des retours de femmes ou d'hommes, hein, je ne sais pas si vous appuyez des hommes, mm -hmm. en situation de handicap qui, qui sont censés être discriminés,
1: mm -hmm. soit au travail ou bien mm -hmm. dans, dans des activités oui, 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 oui. La plupart des personnes, même euh, avec qui on parle, ce sont des personnes qui traversent ces situations parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, nous avons vraiment, euh, nous portons vraiment la sur ce volet de développement personnel. Parce que quand ils viennent derrière nous, quand ils nous expliquent on voit que le problème principal, c'est la confiance en soi. Donc, on fait des formations, des ateliers de confiance en soi. Et après, oui, ça va bien. Ça va, oui. Il y a des personnes aussi qu'on a aidées à avoir du travail à travers euh, la Libellule, qui est une agence spécialement de recrutement pour personne en situation de handicap avec qui on travaille. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça. Sur les réseaux sociaux, Facebook.
0: C'est bien déjà, mm -hmm. ceux qui nous écoutent, ils auront oui. une référence. Euh, J'aimerais te demander, qui est la plus grande motivation de, de Strong Girl Qui est cette personne qui t'a dit une chose une fois ou qui, par ses, ses actions, son engagement, t'a poussé à faire des choses, t'a poussé à te surpasser, à poser plus d'actions, à, à, à mieux s'engager,
1: si je veux dire. Mm, oui. OK. D'accord. Donc, je vais prendre l'exemple de madame Sephora Kojo que j'apprécie beaucoup. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, mais je me rappelle que la première fois que nous nous sommes rencontrés à l'Institut français, elle a pris le temps de m'écouter, d'écouter ce que je fais. Elle est venue vers moi et m'a demandé ce que je faisais. Et quand j'ai fini, elle m'a dit, euh, je sens en toi, elle est donné, en fait. Quand je vois tes actions, là, je commence à te suivre. Mais déjà, je vois ce que tu fais. Et je pense que tu iras loin et la deuxième fois qu'on s'est rencontrés c'était au sophie telle elle m'a vu elle dit je vois que tu bouges beaucoup tu bouges bien c'est bien continue et c'est vraiment quelque chose qui me motive c'est super ouais, elle m'inspire aussi hein. <rire> <Okay>. <rire> euh,
0: je sais que l'engagement ce n'est pas quelque chose de vraiment simple mm -hmm. il y a des difficultés qu'on rencontre et j'aimerais bien savoir quelles sont toi, les difficultés que toi, tu rencontres au niveau de,
1: de ta fondation. Et puis, les leçons que toi, tu apprends aussi avec tout, tout ce que tu fais. D'accord. On a rencontré des difficultés d'abord même, au début, avec euh, notre papier notre, les, les, les documents officiels. officiels. Oui, les documents officiels. On a galéré, enfin, ouais. on a eu les documents, mais il n'y a pas longtemps. Donc franchement, je me suis dit, bon, c'est vrai que quand quelque chose est bien, c'est pas facile. Mm -hmm. C'est pas facile de la voir. Donc, je me suis dit, bon, OK. Déjà, même, on avait déjà commencé les activités en attendant. Parce que je me dis toujours, quand tu veux quelque chose, tu commences et le reste suit. Oui. Et puis, quand tu as ton cœur dedans, franchement, tu, tu ne vois pas vraiment la difficulté. Tu fais ça avec amour. Avec amour. Attention, surtout. Et puis, voilà, tu es vrai, quoi. Tu es authentique. Et puis, voilà. tu te dis, peu importe ce qui arrive tu t'es déjà engagé, donc tu dois continuer. Parce que ce n'est pas que pour toi seul l'engagement. Tu t'engages aussi pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui te regardent, qui prennent exemple sur toi. Et puis, tu inspires d'autres personnes. Donc, pour ces personnes-là, tu ne dois pas te laisser abattre. Donc, moi, c'est ce qui m'aide vraiment à, à continuer, franchement, mon engagement. Et puis, savoir qu'à travers moi, d'autres personnes aussi veulent s'engager. D'autres personnes m'écrivent toujours. « On veut être bénévole, on veut être bénévole. On veut faire comme toi. » Franchement, euh, je pense que si nous tous on s'engageait comme ça pour différentes causes, le monde serait plus beau. Ouais. Franchement. Très jamais bien, dit. je pas, j'ai des frissons parce que je ressens <rire> tout l'amour. Moi-même, je ressens l'amour aussi. Je ressens tout l'amour. Donc, comme je, je te disais, les papiers, ça a été vraiment la première difficulté. Ensuite, euh, le, au niveau des fonds appui. Mais heureusement aussi, j'ai vite compris que l'engagement, c'est beaucoup de dons de soi. Donc c'est vrai qu'on a commencé sur fonds propres, j'ai commencé sur fonds propres, presque toutes les activités. Euh, il y a une grande activité qu'on avait faite euh, l'année passée, le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Mm -hmm. Donc euh, on a vraiment fait une journée de sensibilisation qui a abouti sur un défilé de mode d'acceptation de soi. Donc c'était un défilé de femmes en situation de handicap. On avait ça au Nouveau Tel, on a eu l'appui du Nouveau tel, comme ça, et puis ça s'est très bien passé. Et c'est après ça, parce qu'il y a eu des médias internationaux et tout, donc après ça, on a eu beaucoup d'appels, et puis beaucoup aussi de femmes qui ont voulu adhérer, parce qu'elles ont vu, à travers ces autres femmes-là qui ont défilé vraiment un soutien, un reconfort, elles se sont dit « bon, moi je me cache pourtant, les autres femmes qui sont comme moi, elles s'assument et tout ». Donc, on espère que cette année, ce 3 décembre, on sera beaucoup plus de femmes à inonder la. On les va rues vous aider avec la visibilité qu'on peut, hein, partager des euh, affiches, ça va appuyer faire plaisir, comme on franchement, peut. Ça va faire Et plaisir. puis, n'hésitez pas, ceux qui nous
0: écoutent, à soutenir la fondation mm -hmm. et puis soutenir les activités. Tu as, déjà, tu as déjà un peu répondu à ma question, mm -hmm. mais j'avais une question qui est quelque part la question phare de, de ce podcast. Mm -hmm. Qu'est-ce que veut dire s'engager pour toi?
1: Je sais que je, je viens pas de répondre à ça Mais avec non, tout je veux de dire de, Il faut donner la sortir. définition claire pour que les gens voient même temps ce que c'est.
0: Moi, j'ai commencé quelque part à m'engager au début parce que je voulais, j'avais un intérêt pour l'éducation des filles. Mmh. Donc depuis euh, 2014-2015, bon, j'ai je, je essayé à l'engagement et vraiment, je me suis vraiment engagée à partir de 2016. Donc, j'aimerais bien que d'autres personnes voir qu'on peut faire quelque chose, pas forcément en euh, créant une association, créer une mmh. fondation. Mmh. On peut juste être bénévole quelque part, oui. euh, faire une activité quelque part. Mmh. C'est vraiment mmh. des, des petites choses qui peuvent mmh. apporter des, 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 des changements qu'on mmh. veut oui. après. Mmh. Donc c'est bien de pouvoir
1: définir l'engagement pour que les gens puissent comprendre mmh. ce que mmh. c'est. Pour moi, l'engagement c'est simplement euh, peut-être ajouter son grain de sel, vraiment apporter sa pierre à l'édifice, et puis. Euh, comme je l'ai dit, l'engagement, ce n'est pas pour, que pour soi-même. Je dit, même quand on s'engage, on, on aide d'autres personnes. On aide d'autres personnes. Ça émane vraiment de notre cœur. C'est vraiment un ton de soi, la patience, l'amour. Franchement, euh, je ne sais pas. À part l'amour, je ne vois pas quelle autre définition vraiment donner de l'engagement. Oui. Donc, s'engager bon. dans quelque chose. Moi, j'ai commencé, comme tu as dit, avec des activités. Il y avait eu report, euh, j'ai fait une activité avec eux j'ai vraiment fait des petites petites activités et c'est au sorti de là je me suis dit bon moi la cause vraiment qui me tient à cœur c'est la cause des personnes en situation de handicap ouais. parce que je ne voyais pas vraiment beaucoup d'engagement euh, de ce côté-là côté voilà. ouais. donc je me suis dit moi qu'est-ce que je peux faire puis il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement même que euh, s'engager, commencer quelque chose ce n'est pas forcément pour aujourd'hui on peut voir les résultats demain pour la, la prochaine génération peut bénéficier des résultats de ce que nous, on fait aujourd'hui. Je tu te rends compte, non C'est clair. <rire> je te rends clair. compte. Donc, en fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, en fait. Pour la prochaine génération, pour les, pour les générations à venir. Donc, il euh, faut s'engager, quoi. Franchement, j'ai
0: l'impression <rire> quand j'en parle. <rire> Une autre question que je voudrais bien te poser, c'est de savoir, tu es étudiante en droit Oui, oui. Est-ce que, est que tu te dis que dans ta fonction plus tard, j'aimerais pousser ton engagement un peu en mettant ce volet droit des personnes en situation de handicap ou intervenir de façon
1: plus poussée professionnellement oui, oui. Tu dans as ce la domaine. La deuxième là. personne même qui me pose cette <rire> question. Et puis oui, oui franchement, je pense que ça va même appuyer mon engagement dans la cause déjà.
0: Est-ce que tu penses que euh, les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire sont assez soutenues Non. Je n'arrive pas à voir exactement le chiffre. Je sais pas si tu l'as. Le de personnes oui, dernièrement,
1: je crois que les 700 000 personnes, oui. Tu as plus l'impression que les gens n'ont pas forcément assez de soutien Oui, oui, franchement. Déjà, je pense qu'au niveau même sensibilisation. Sensibilisation, parce que moi, j'ai vécu des scènes à plusieurs reprises où, où les enfants, par exemple, ah, te hum. regardent. Maman, maman, la tensile. là. T -t là. Oh. Sa maman regarde pas. L'enfant même vient devant toi. Il vient, il vient te toucher. Maman, là, t en -t il là. Wow. Donc, oui, ça maman même elle dit rien en fait. Donc, on voit même que c'est depuis même la base en fait. Oui. Donc, au niveau de sensibilisation, il y a beaucoup de problèmes. Moi, ça va déjà. Mais j'ai certaines femmes de la fondation qui se seraient mises à pleurer uh -huh. parce qu'elles n'ont pas encore vraiment digérer. cette fois là, ou cette confiance en elles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On doit en parler. On doit vraiment en parler parce que c'est depuis la base. Déjà, on a beaucoup de femmes avec nous qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est Simplement parce que leurs parents disent ouais. que quand tu es né en situation d'handicap, ça veut dire que tu as une utilité à la société. Donc, wow. on aurait dû, tu n'aurais même pas dû être là. Donc, depuis la base, ouais, tu vas pas à l'école rien du tout j'ai pas les mots en fait franchement il y en a il y en a il y en a des exemples du coup en
0: fait finalement euh, parce que généralement quand on parle des personnes en situation de handicap on se dit euh, seulement l'État qui doit euh, mm -hmm, mettre mm -hmm, à disposition mm -hmm, mm -hmm, certaines choses mm -hmm. mais on se rend compte que finalement mm -hmm, la société mm -hmm. tout un chacun moi toi mm -hmm. euh, je veux dire oui, tout le monde il y a doit de faire travail. quelque chose peut Exactement. faire quelque chose seulement en par en, en parlant aux enfants mm -hmm. en faisant comprendre que mm -hmm. je veux dire on est pareil en fait mm -hmm. on est tous des humains en en
1: parlant aux enfants en en parlant même aux parents en fait aux parents parce que quand ton enfant naît avec un handicap, au contraire, tu dois l'aider, tu dois le soutenir. Il y a beaucoup d'exemples d'enfants qui sont nés avec un handicap qui aujourd'hui ont réussi. Ouais. Donc, ce n'est pas de rabaisser son enfant et tout, parce qu'il est né même avec une simple malformation. Et non, donc les parents même doivent comprendre déjà. Voilà quoi, ce n'est pas votre faute s'il est né avec un handicap, ce n'est pas sa faute non plus. Oui. Voilà comment l'aider vraiment à s'insérer dans la société. Donc, euh, on espère que l'année prochaine, on pourra aller vraiment sur le terrain pour faire vraiment des, des sensibilisations. de sensibilisation. Parce que ça nous tient vraiment à cœur. Quand on voit le, le chiffre des femmes euh, de la Fondation qui n'ont pas eu la, cette chance-là d'aller à l'école, mmh. franchement, ça nous... Voilà. Ça nous fait mal. On, on se dit, mais pourquoi, en fait Pourquoi On n'est pas aussi différents. Cette, on n'est pas aussi différents. On peut faire des choses aussi exceptionnelles. Mmh. Des choses aussi exceptionnelles, donc... Euh, voilà. Et puis aussi au niveau de l'État, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois, mais qui. <rire> en termes d'application. Oui, en termes de loi, il y en a beaucoup, mais en termes d'application, franchement. D'où l'importance de d'avoir des voix un peu partout qui mm -hmm. qui
0: qui, qui, se qui se lèvent et qui essaient de mettre en avant tout ça qu'on puisse avoir de réels changements. Mm -hmm. et puis de... C'est ça. Bah, je vous invite tous, hein, vous tous qui nous écoutez, mm -hmm. à, à faire quelque chose, à, à dire quelque chose, à sensibiliser, à poser des actions. C'est ensemble qu'on arrive à, à faire changer les oui, choses.
1: Oui, c'est ensemble qu'on arrive à faire changer les choses. Et surtout, nul n'est à l'abri du handicap. Parce qu'aujourd'hui, on peut naître bien portant puis se retrouver avec un handicap, comme ça a été mon cas. Ouais. Donc, c'est compliqué. On peut glisser, on peut tomber. J'ai eu des amis. Il y a eu un ami qui a eu ulcère euh, de Bureli. Il a eu un sur son pied. Après, il a été amputé wow. et tout. Il a voulu même se suicider. Là, il a connu Strong Puis Strong l'a aidé à se lever. Aujourd'hui, ça va. Donc, c'est vraiment compliqué. Tout peut arriver, tant qu'on a envie. Donc, on ne doit pas se mettre en marge de cette lutte-là. Parce qu'on est tous concernés au final. Euh,
0: L'autre question que j'avais pour toi, c'était de savoir comment tu arrivais à, à trouver l'équilibre en tout ça. Est-ce que avec les études, la fondation, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais,
1: il y a, on n'a pas trop de pression Comment tu arrives à trouver l'équilibre Oui, j'essaie de faire la part des choses. Heureusement que je travaille avec des personnes formidables qui m'aident beaucoup. Actuellement au niveau de la fondation, tout ce qui concerne la fondation, franchement, parce que je dois soutenir d'ici quelques deux mois. On Deux attend d'être là, on sera là. <rire> Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que bon, c'est déjà arrivé. Et après, je pourrais me concentrer à 100% de la fondation. Mais pour le moment, c'est 50-50. Ouais. Voilà.
0: Donc, beaucoup d'organisation et puis la, la participation d'autres personnes. Oui, exactement. OK. Euh, donc, on va faire un petit scénario. Hein. Okay. Je me mets dans la peau de quelqu'un en situation de handicap qui te contacte, je sais pas, via les réseaux sociaux, mm -hmm. qui a eu ton numéro d'une personne. Qu quelles sont les étapes pour, je veux dire, appuyer cette personne. Mais qu'est-ce que toi,
1: tu fais concrètement pour aider la personne qui te contacte D'accord. OK, moi, euh, je prends toujours mon exemple. D'abord, je donne les clics qui m'ont aidé Et puis après, en fonction de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, dès le début, euh, arrivent à, à, à comprendre ce que tu dis. Oui. Déjà, à Seb, il y a des personnes pour qui le processus est beaucoup plus long. Donc, ça sera en plusieurs fois. Ce n'est pas seulement une fois, mais ce sera un truc à long terme. Oui. Pour moi, le plus important, c'est l'acceptation. Parce qu'on a beaucoup de mal à accepter sa différence. Okay. Moi, ça m'a pris deux ans. Il y a des personnes qui sont nées avec un handicap, qui m'écrivent, mais qui jusqu'aujourd'hui même n'arrivent pas à s'accepter. Okay. Donc, il faut vraiment ce déclic-là de la personne. Parce que tu vas vraiment dire tout ce que tu veux. Tant que cette personne n'a pas eu le déclic, c'est compliqué. Donc, la première phase, c'est l'acceptation. Mm -hmm. Ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta faute. Ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des personnes qui ont traversé ça, qui aujourd'hui arrivent à se dépasser, qui ont accepté ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très euh, technique, j'imagine. voilà Après cette phase d'acceptation, il y a euh, l'envie, comme j'ai dit, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de vivre la volonté. Donc, la personne va vraiment te dire ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle voulait faire qui n'est pas trop tard pour, vraiment pour faire ce que tu veux. J'aide vraiment jusqu'au jusqu jusqu bout, en fait, jusqu'à ce que cette personne-là trouve sa voix, jusqu'à ce que cette personne-là se retrouve. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment sur plusieurs séances, plusieurs temps. C'est comme cet ami qui m'a écrit euh, après son amputation, il est aboyé, et il est tombé sur ma page comme ça. Il m'a dit, là, je venais me suicider, et j'ai une soeur qui m'a parlé de votre page et tout il a dit mais non je ne peux pas te suicider là il accusait même ses parents et tout mmh. que ce sont ses parents qui, qui ont fait que cela est arrivé il a dit non c'est pas la faute de tes parents c'est pas ta faute donc c'est vraiment quelque chose qu'on ressent en fait oui, voilà, souvent les personnes se sentent fautifs ceux qui sont nés avec un handicap ils vont se sentir fautifs ils vont accuser leur, leur, leur mère mmh. ils vont dire non ma maman a fait ça quand elle est enceinte c'est pour ça mon bras est... ouais. euh, j'ai eu une malformation donc c'est vraiment quelque chose qui est au cas par cas
0: si, euh, si tu avais l'occasion d'adresser de, de, un message d'abord aux autorités, à la société en elle-même et puis principalement aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais
1: D'accord. Bon. À l'État, je dirais c'est bien beau de prendre beaucoup de décisions, beaucoup de lois, de, beaucoup, de voter beaucoup de lois, mais c est, c est, ça serait bien aussi de les mettre en pratique parce que nous nous attendons toujours. Déjà, même avec le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap, on prend que 200 personnes par an sur des centaines, de mille qui s'inscrivent chaque année. 200 personnes même qui souvent mènent trois ans à les affecter. Wow. Donc c'est... On peut dire c'est un début, mais oui. le début a duré. Il
0: y a des choses à... <rire> ça fait a plusieurs duré. années.
1: Mm -hmm. Donc il y a de, beaucoup de choses à améliorer, déjà même dans les transports communs, il n'y a pas de... Pour les personnes avec les fauteuils roulants, c'est compliqué. Souvent même on lutte même avec nous, il n'y a pas de priorités. Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc vraiment que l'État se penche sur ça vraiment permettre à ces personnes-là de se prendre en charge. Les personnes qui ne travaillent pas, c'est compliqué pour elles de se de, venir de, de à, à leurs besoins, franchement. Il y a beaucoup de choses à faire. Qui sortent dans les rues pour voir. C'est important. À la société. À la société, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des potentiels handicapés. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, nous ne devons pas juger les personnes qu'on voit sont en situation de handicap. Nous ne devons pas les prendre comme des personnes différentes, des personnes en marge de la société. Parce que nous aussi, nous votons. Ouais, <rire> nous votons. C'est clair. Nous, nous faisons beaucoup de choses. Nous travaillons. voilà Nous participons au développement du pays. Donc, euh, nous ne sommes pas aussi différents. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Donc, euh, c'est vraiment important de s'engager et d'aider ces personnes-là, qu'on voit aussi comme on peut. Que ce soit même en donnant travail euh, ou euh, au plus démunis... Euh, des dons. Franchement, tout est de la bienvenue. Aux jeunes, hein? au jeune, hein?
0: parce que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, tu n'avais pas, parce que tu avais constaté qu'il n'y avait pas de, assez de choses qui étaient faites pour les personnes en situation de handicap. Peut-être que d'autres personnes peuvent s'engager,
1: peut-être que d'autres personnes peuvent se joindre à vous. Mm -hmm. Quel est le message que tu laisses aux jeunes alors Aux au jeunes, n'hésitez pas à vraiment vous engager pour les causes qui vous tiennent à cœur. Franchement. Euh, si... Au début, j'avais compris ça, franchement. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus. Donc, il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous pouvez vous engager, aider comme vous le pouvez, n'hésitez pas. Voilà, le plus important, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, je pense qu'ensemble, on va loin. On va mieux ensemble. C'est très bien dit. Euh, on va terminer avec...
0: Euh le contact, hein. s'il y a des gens qui souhaitent vous aider, vous appuyer, euh, rejoindre l'association, pardon la fondation, qui souhaitent faire quelque chose, hein. comment on arrive à vous contacter
1: Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, euh, Fondation Mounian, Fondation comme vous l'entendez, et Mounian s'écrit M-O-U-G-N-A-N, -N. je reprends M-O-U-G-N-A-N, -N. donc euh, pareil pour Instagram... Je vous donne le contact maintenant. 01 41 48 46 31. Le 01 41 48 46 31. Bah, merci, merci d'avoir
0: accepté de passer dans ce podcast. J'ai vraiment apprécié ce, ce moment de, de partage. On ne se connaît pas, on se connaît maintenant. Oui, on se connaît bien. Je suis bien. ravie de, 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 de t'avoir reçue et puis j'espère pouvoir aider, mm -hmm. contribuer. Qui mm -hmm. sait, oui, aider. on espère voilà. aussi te voir. Hein, non, mais je serai là activités. et puis euh, on aura l'occasion de soutenir encore les initiatives mm -hmm. de, de la Fondation et mm -hmm. puis euh, en parler encore plus. Et j'espère que d'autres jeunes ont été inspirés par... Euh, son parcours, ses initiatives, tout ce qu'elle a, a eu à mentionner. Du coup, euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager, à nous envoyer des, des noms de jeunes qui font des, des choses vraiment extraordinaires et puis on sera ravis de les recevoir. Merci
1: encore. Merci à vous. Bye bye.